0: Como te comentaba, Llorena, hay un podcast que Sonia, nuestra amiga Sonia Santana y yo eh, escuchamos todas las semanas, o escuchábamos todas las semanas y los viernes por la mañana nos levantábamos y prácticamente lo primero que mirábamos en el, en el móvil, en la aplicación de podcast, era si había episodio nuevo. Es un podcast de la vanguardia de dos periodistas, de John Carling y, y Charles Castaldi, y llevan una semana que por no sabemos qué motivos han dejado de publicar, y yo me estaba planteando... ¿Habrá alguien que se levante por la mañana a mirar en el móvil o en algún momento a mirar en el móvil si hemos grabado algún episodio nuevo?
1: Bueno, Teresa, esa eh, conversación sobre la vanidad ya es para otro, episodio, para es otro un, episodio. Es un
0: ejercicio de vanidad. No, la verdad es que eh, se, hay, hay conversaciones entre personas que se echan de menos y esa es una, ese, episodio, ese episodio, ese podcast concretamente, y esos episodios se echan de menos porque son muy, muy frescos. Y hay personas que nos han dicho que, oye, ¿cuándo vas a volver a grabar? Y es verdad que me apetecía mucho volver a grabar y por eso hacía este comentario. Pero bueno, ¿qué me cuentas tú? ¿Cómo, ha ido, cómo han ido tus semanas después del último episodio sobre la amistad?
1: Pues han pasado varias. Eh, es decir, ha llovido también literalmente <risa> después de ese, de ese podcast. Y bien, la verdad que la semana bien, sí es cierto que bueno, algunas semanas pues más estreadas que otras, ya, ya tú lo sabes, pero en, en líneas generales yo diría que, que es pues, aprobado. ¿De mucha lectura? De mucha lectura eh, sí, pero lectura, lectura es y decir, no, lectura y relectura, es decir, sí es, sí es cierto que de la otra vez ahora no me he leído cinco libros, ¿no? Pero eh, Sí que tengo derecho a leer y a releer los libros. Bueno, te digo esto por lo que comentaremos más adelante, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí he tenido mucha lectura, pero no eh, muchas lecturas.
0: Precisamente, hoy vamos a hablar de un, un libro de Daniel Penac, de un profesor francés que escribió un libro que se llama Como una novela, y en ese libro él plantea pues, el, los derechos del lector, un decálogo de 10 derechos de, de, de los lectores pero tú dices que incluso podríamos añadir unos cuantos trechos más, a lo mejor se nos irán ocurriendo a medida que vayamos hablando. Pero antes de hablar de, de este libro como una novela y sobre todo de los 10 derechos, y por eso tienes el derecho a leer, a no leer, a releer y a, y a hacer con los libros lo que te plazca, eh, tenemos que decir que en el último episodio prácticamente terminábamos hablando de, de Alexis rabelo y habíamos dicho que, que se encontraba Pachuchillo, que él lo había publicado hace poco en en las redes sociales. También sabíamos que hace poco estaba celebrando una, la Semana de Aridane Criminal en los Llanos de Aridane, La Palma. Se comprometió con la Isla de La Palma a raíz de, del volcán para ese tipo de actividades, para una semana dedicada a la novela negra y a la novela criminal. Y, desgraciadamente, hace muy poquito, eh, una mañana estaba yo en el juzgado y precisamente recibí un mensaje de, de nuestra amiga Sonia Me dijo, mira, que esto acaba de pasar Y nada, habían publicado en las redes sociales que Alexis Ravelo, pues acababa de fallecer Y creo que de un infarto Y bueno, entonces, te lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta Porque le tenía muchísimo cariño, porque me gustaba mucho cómo escribía Y he disfrutado muchísimo con sus novelas y también teníamos pendiente una conversación a propósito de una de sus últi No de la última novela, que por cierto me la leí. Eh, la última que se llama Los nombres prestados la, la leí mmm, al día siguiente del de fallecer. Dije, mmm, tengo que leerla porque es como una especie de, de homenaje que tengo que hacerle. Y, pero la anterior, la de un tío con una bolsa en la cabeza, eh, todavía tengo los mensajes por ahí donde me había dicho de, para un día quedar para, para grabar para, para este podcast una entrevista que ya no va a poder ser. Y nada, desde aquí pues eh, me gustaría mandarle, no sé si lo va a escuchar, pero me gustaría mandarle un abrazo enorme a Talía a Rodríguez, a, a su pareja y, y a toda su familia. Y la verdad es que se queda un hueco tremendo. Y creo, bueno, esto lo he dicho, se lo he dicho a varias personas, no somos todavía capaces de medir eh, la, la huella que, que deja y, y la ausencia. Y no somos capaces de medir la inmensidad de, de Alexis Ravelo, No solo como escritor, sino también como... Eh, Promotor cultural, hizo programas de televisión, eh, lo de la perra Chona, por ejemplo, un, una especie de, de musical salió de él y, y un montón de actividades. Y hace poco me decían que era una persona que se implicaba en todo y que en algunos casos prácticamente como que se, se abusaba porque él se prestaba a participar en todo tipo de actividades. Y la verdad que me quedó súper triste con, con su pérdida eh, por más que hablé con él en una ocasión, un día, en Aguimes, en, en un momento, uh -huh. pero eh, me quedó súper triste y la verdad que fue un tremendo shock.
1: Tene, eh, yo espero que en el próximo episodio no tengamos que lamentar la pérdida de nadie, porque en el episodio anterior estuvimos hablando también de Roberto ¿no? y también estuvimos, <risa> estuvimos también lamentando pérdidas de personas que dejan eh, un hueco importante. dejan sí. Sí. Sí, eh, pues si te parece, mmm, comentamos... El...
0: fuiste, fui vamos. <ríe> lo, lo viste. Esperemos que no sea un el podcast... Eh, ¿Cómo se llama? El podcast de las esquelas. De, de Malagüero. ¿no? Mal <ríe> eh,
1: bueno, de hecho, a ver, la muerte es importante, por supuesto. Y tenemos un podcast que habla del, del duelo. duelo ¿no? <ríe> tenemos un, un podcast, no, perdón, un episodio... Eh, que habla del duelo y de muchas otras cosas. Lo que pasa es que el duelo es como un poco el eje, el eje eh, digamos, principal, ¿no?
0: Transversal de, de, del episodio ese, mm -hmm. que por cierto es uno de los episodios más escuchados y más comentados, porque muchísima gente me dice, ay, qué bueno que el episodio no me había planteado aquello de la novela, y gente que se leyó la novela de Rosa Montero y que le encantó a posteriori y de, sí. después de, de escuchar el episodio, bueno, es un, es un elemento importante de la Sí, vida. a mí
1: me gustó porque, bueno, es, mmm, repetimos la novela, La ridícula idea de no volver a... Bueno, no es novela exactamente, pero La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, eh, para lo corto que es el libro, ¿no? Para lo pequeñito que es. Mmm, toca tantos temas y... Es delicioso. A mí me gustó, te lo comenté, a ti también te gustó, y mucha gente que lo ha leído también le ha gustado, y me, me llama la atención cómo... Eh, siendo tan pequeñito es capaz Rosa Montero con esa maravillosa forma de escribir eh, de entremezclar la vida de Maricuri, de su vida personal y temas como eh, temas así socializadores como el tema de, de, de cómo tratar a los padres, el, el papel de la mujer, el, cómo la mujer ve al hombre en las relaciones heterosexuales y cómo se le ve en la sociedad, bueno, en
0: fin. Es un libro muy redondo, un libro muy redondo y, y lo volvemos a recomendar y a aquellas personas que no lo hayan escuchado ese episodio y tengan interés, pues pueden volver atrás en, en la lista de episodios y lo encontrarán fácilmente. Pero bueno, vamos a hablar de, eh, precisamente hablando de Alexis Ravelo. Eh, me acordé de este libro de Daniel Penac como una novela porque él lo recomendó en una ocasión en la radio, en un programa de radio que, en el que él participaba y recomendaba libros, y yo siempre iba apuntando muchas de sus recomendaciones. Y este libro lo, lo leí y, y lo tengo, de hecho, en casa. Y mmm, habla de los 10 derechos, habla del, de la lectura en general, de cómo recomendar a, o cómo enseñar a leer en los colegios, en los centros de, de educación, en, en secundaria también. Porque Daniel Pena, que es profesor de, de literatura, y entonces él plantea un decálogo de derechos para, para el lector. ¿no? Y, y hay una cosa muy interesante que hice al principio del libro, y con esto quiero empezar, y ahora te doy pie a ti para que tú hables de todo lo que quieras. Al principio del libro dice
1: que el verbo leer es como el verbo amar. Parece, lo dices como si tuviese la mano levantada esperando sí, sí, mi turno. Prácticamente.
0: prácticamente. <risa> Dice Daniel Penac al principio del libro que el verbo leer es como el verbo amar o como el verbo soñar, que no admiten imperativos. Es decir, tú no le puedes decir a una persona ama obligatoriamente o sueña y lo mismo no se debería hacer con el verbo leer sino que tiene que ser algo que le nazca a uno y, y no puede ser una, una imposición. ¿no? Y me, me gusta mucho esa idea, me gusta mucho ese, esa forma de verlo. Uh
1: -huh. Sí. Pues mira, eh, este decálogo de de derechos del lector y la lectora, a mí me recuerda a los derechos asertivos. Claro, obviamente, pues, tirando, <risa> <Liremos>. para, <risa> tirando para el mundo de la psicología, eh, en psicología hablamos del concepto de asertividad ¿no? como un estilo de comunicación en el que eh, te expresas desde el respeto hacia ti misma y hacia la otra persona. ¿no? Es decir, frente a la comunicación más sumisa o más agresiva o más pasivo-agresiva, la asertividad es esa habilidad que podemos entrenar en la que yo tengo en cuenta mis necesidades, mis deseos y mis derechos, pero también a la hora de expresarte, de expresarte algo, tengo en cuenta también no herirte, ¿no? no, Por lo menos no que si te sientes mal no sea como consecuencia de mi intención de herirte, sino pues eh, como consecuencia a lo mejor de que te he dicho que no, que no te presto algo, pero es diferente a que te sientas atacado, ¿no? Bueno... Eh, los derechos asertivos son, por ejemplo, el derecho a pedir información, el derecho a ser, inform bueno, a ser informado, lo mismo, el derecho a expresar nuestra opinión, el derecho a, a decir que no, el derecho a, a decidir si te haces o no cargo de los problemas de los demás. Obviamente todo esto tiene un entrecomillado, ¿no? Porque no estamos hablando de que vas por la carretera, atropellas a alguien y tú decides, pues, no, me quiero hacer cargo. No, estamos hablando que hay un... Estamos hablando de que hay, hay una normativa, claro. y unos límites, claro. Pero el derecho a eh, ser tu propia jueza, a, a decidir... Eh, bueno, hay muchísimos, ¿no? Incluso, al final, eh, el derecho también a no ser asertivo. Es decir, a comportarte a lo mejor de manera asertiva... ¿Qué de, 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 ibas a decir algo? De iba
0: a decir que es un derecho, es decir, ah, exacto. Sí, sí, es que decir, puedes ejercer o no.
1: Exacto, es decir, eh, incluso... Eh, no, es que como te estaba viendo hacer gestos como de afirmación, no sabía si querías comentar algo. Eh, incluso exactamente, el derecho a no comportarte de manera asertiva, ¿no? Es decir, no tienes por qué ser siempre asertivo, hombre, normalmente aumentas la probabilidad de mejorar tu autoestima y la relación con los demás, pero eh, también decides en alguna ocasión si, si quieres comportarte de manera humana y ser humano quiere decir que no eres perfecto, ¿no? Mm. Entonces, ¿vamos hablando de los derechos de, de, de PENAC?
0: Sí, sí, me parece muy interesante porque estoy buscando lo de los derechos asertivos y los has dicho muy, muy bien.
1: Quedan Como mal, buena eh, psicóloga, pero... sí, hay
0: muchos, pero el derecho a cambiar de opinión, que me encanta. Vamos uh -huh. un día a hablar de los derechos asertivos porque me has acabado de descubrir un mundo nuevo y me, me parece súper interesante, pero ya que teníamos al libro de PENAC delante, vamos a hablar del libro de PENAC y si quieres luego hablamos, no, de, los no, derechos ya hablamos de esos derechos si quieres
1: en otro momento pero cuando leo esta lista de derechos no el derecho a no leer el derecho a todo esto que vamos a ver ahora eh, me recuerda pues, a cómo están formulados los derechos asertivos. ¿no? Es decir, tienes que recordar que tienes derecho a cambiar de opinión, que tienes derecho a, a, pues, a un montón de cosas que ya comentaremos si te apetece en otro momento. Y eh, uno de los primeros derechos eh, del Decalado de Pernac es el derecho a no leer.
0: Yo quiero hablar de los derechos asertivos ahora, porque, porque me gustó un montón. porque pues, Tú eres la psicóloga. Eh, donde dice el derecho de hacer tu propio juez, que lo comentaste Derecho a elegir si nos hacemos responsables de los problemas de los demás, me encantó. Lo del derecho de elegir si queremos dar o no explicaciones, me gustó muchísimo. Y lo de cambiar de opinión, a cometer errores, a Pero decir, no íbamos no a hablar en sé. otro
1: episodio de estos derechos.
0: Pero ahora. En otro episodio derecho.
1: profundizamos. Si te parece, en otro episodio hablamos de la asertividad.
0: <risa> pues en otro episodio hablamos de la asertividad. Venga, vamos a hablar de los derechos de los lectores. Y de todas
1: formas, es que. Eh, de todas formas, es que, pensándolo la ahora, mientras lo hago, hablo contigo... Eh... Los derechos del decálogo de PENAC al fin y al cabo no vienen no vienen sino a ser una extensión de tus derechos asertivos, es decir, tienes derecho a, pues por ejemplo, el primero como te decía, a no leer, ¿no? Parece que es que tienes que leer, venga, lee, ves que si no lees, vale, si estás en el colegio y estás en literatura y tienes que hacer un texto y un comentario de texto, y obviamente tienes que leer, ¿no? O, o se te mandan una serie de ejercicios y para aprobar asignatura, pues tendrás que leer. Pero luego, como ocio, no todo el mundo tiene que tener dentro de su ocio el leer. Hay quien a lo mejor se me ocurre incluso que tiene... Mira, por ejemplo, al final, pues lo, obviamente yo lo relaciono con mi campo y tú con el tuyo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas personas que no leen por varios motivos. Porque, por ejemplo, a lo mejor tienen un problema de hiperactividad y necesitan actividades más estimulantes donde no necesites estar prestando tanta concentración. Y mantener la concentración más de un tiempo determinado puede ser un sufrimiento. Hay personas que no leen porque no lo disfrutan porque a lo mejor tienen un problema de dislexia, tienen dificultades de aprendizaje diagnosticadas o no diagnosticadas, y la lectura es un sufrimiento porque si yo leo... Eh, imaginemos que yo tengo un problema de, 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 de dificultad de lectura y cuando leo La Casa, leo La AXA. Yo uh -huh. no estoy comprendiendo. Lo que estoy leyendo me cuesta horrores, con lo cual prefiero irme a caminar o correr o bailar o hacer bicicleta o lo que fuese. Entonces hay personas que pues, no disfrutan o no han encontrado un libro que... Que, con, el que, con el que disfrutar, les han obligado a lecturas que no les interesan.
0: Es que, eh... es que ahí abrimos un montón de campos, porque, uh -huh. por ejemplo, pensamos en lo, las lecturas obligatorias de, de la educación obligatoria, ¿no? O, valga la redundancia, uh -huh. es decir, las lecturas que, a las que nos obligaban, libros que nos obligaban a leer cuando estamos en el colegio estamos en secundaria, Tenías que leerte libros que algunos eran muy interesantes y algunos uh -huh. eran, son libros clásicos de la literatura, pero a lo mejor esa edad no es la edad correcta, no es la edad idónea para leerte Rayuela o para leerte pues, La Celestina, que, vale. eh, que, a lo, que a lo mejor ese no es el momento, a lo mejor ese es el momento para leer un libro que de verdad te enganche y que si de verdad te gusta leer y te y quieres desarrollar el amor por la literatura, a lo mejor tienes que buscar otro, otro uh -huh. libro Por ejemplo, yo sé de gente que se enganchó a la lectura leyendo poemas de Becker porque eh, en esa edad del de, de pavo, de la adolescencia, de los amores, pues evidentemente Becker te pone unos, unos poemas delante que eh, se lo decías a otra persona y a ver quién no se enamoraba, ¿no? Era como un gancho perfecto. O gente que. Eh, ¿Hablas por ti? Eh, no, 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 no por mí, no por mí. Yo, yo era más de Benedetti, más que de Becker, pero, pero me refiero que hay gente que eh, utiliza otro tipo de. no utiliza los grandes clásicos cuando estamos en una etapa, un, un adolescente de 17, 18 uh -huh. años, 18 años a lo mejor ya no es tan adolescente, pero me refiero, de 16, 17 años, hay algunos libros que son tochazos que son, puede ser un rollazo, y entonces eh, que te obliguen a leerlo en el instituto, como a lo mejor no es el libro idóneo. Entonces, el derecho a no leer, eh, me parece que también tiene, que, tiene relación con esto. ¿no?
1: Claro, y... Eh, yo creo que hay la lectura no hay lectura más bonita que aquella que, o no hay lectura, digamos, más disfrutada que aquella que conecta con tu propia curiosidad. ¿no? Alguien te claro. dice, toma este libro y a lo mejor eso es el libro a ti. no te O sea, tú empiezas a leer y aquello no te mueve, no te, no, te, no te hace sentir, no te hace vibrar, no te genera ni siquiera la curiosidad de pasar página a ver qué hay detrás, ¿no? Porque obviamente hay libros que al principio los lees y no te tienen por qué mover y luego te enganchan. Entonces, eh, tiene que ser un placer también, ¿no? Me imagino. Sí, exacto. Eh, eh, otra cosa es que tengas que leer porque tienes que leer y punto y tu trabajo consiste en eso pero estamos hablando entiendo de la lectura como ocio no como... yo
0: como traductor no, no quiero leer <risa> pues mire señor
1: <risa> no quiero leer a mí pásame los audios pero pero incluso hay personas que a lo mejor han aborrecido la lectura pues porque cuando estaban leyendo igual tenían a alguien que les corregía continuamente y se sentían torpes y, y al final condiciona negativamente tu disfrute, ¿no? Si tú estás leyendo y te dicen, no, eso no, pero lee bien, pero fíjate, uy, pero qué lento va. Eh, pero no, no te diste cuenta que aquí tal cosa, pues claro, a lo mejor puede ser que experimentes rechazo ante algo que has entendido que no se te da.
0: Ya, no, y, y por ejemplo, yo vivo en una contradicción importante porque soy consciente del derecho a no leer pero quiero que mis hijos lean, que de hecho mis hijos leen y les gusta. Y yo tengo como una colección de libros, una, una colección que he ido haciendo yo, no es que una colección que venga ella, sino una selección, mejor dicho, de libros que me gustaría que los leyeran porque creo que les va a dar un fundamento para la vida, les, van a, les va a dar unos cimientos para, y, y un... un una forma de pensar diferente o unos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, estoy pensando en identidades asesinas de Amin Maluf, que habla también sobre la alteridad, sobre los otros, sobre personas de otras culturas, de otras razas. Estoy pensando en algún libro de Galeano. Estoy pensando en un libro que es, bueno, dos libros de ciencia para Nicolás, que es sobre ciencia, porque me gustaría que tuvieran unos conocimientos científicos. Entonces, tengo como una especie de selección de libros que me gustaría que leyeran, pero al mismo tiempo vivo en la contradicción de cómo puedo hacer que ellos quieran leerse esos libros de forma voluntaria y no que sea una imposición, no sea una obligación, ¿no? Y todo tiene que ver con el, con el derecho a leer o a no leer.
1: Uh -huh. luego, estamos, luego tenemos el otro derecho, que es el derecho a saltarnos páginas. ¿Cómo llevas tú ese derecho?
0: Pues mira, eh, hace años me, me parecía inconcebible, ¿no? Pero de repente eh, hay libros a los que les doy la oportunidad y no me salto páginas, pero en algunos momentos, en algunos libros, depende también de la temática, ¿no? hay momentos donde digo, mira, esto, esto me lo salto porque es verdad que eh, aquí uh -huh. estamos entrando en un campo que no, me, que no me interesa, sobre todo cuando son ensayos. Si es una novela a lo mejor pierdes el rumbo y pierdes detalle, pero si es un ensayo a lo mejor hay partes que dicen, mira, esto no... Uh -huh. O por ejemplo, estoy recordando un ensayo que estaba leyendo donde estaba completamente en contra de lo que planteaba el autor. Y, y en un momento empezó por una deriva con la que no comulgaba yo en absoluto y dije, mira, para adelante.
1: Sí, yo creo que hay libros que te permiten saltarte páginas y otras que saltarte páginas es saltarte o perderte contenido importante de, del libro. Hay una novela, a lo mejor, si te saltas una página, obviamente te pierdes a lo mejor matices importantes. Yo creo que con este derecho yo tengo mi rigidez. ¿no? Es decir, yo creo que yo no me, no me siento cómoda permitiéndome... <risa> Eh, saltar páginas. Es como, no, no, me las tengo que leer todas. Si no, mmm, no lo he leído bien. ¿no? Porque luego yo, al final yo creo que esto tiene que ver también con lo que los derechos. Obviamente no es que nadie te venga a decir, bueno, queda usted detenido por haberse por no haberse terminado el libro, ¿no? Al final yo creo que estos son los derechos que nosotros nos concedemos. Sí, 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 sí.
0: Es que tiene que ver también como.. Eh... ¿Cómo nos lo planteamos nosotros y cómo hemos entendido qué, qué valor tiene el libro? ¿Qué valor tiene uh -huh. el autor? Por ejemplo, hay una cosa que eh, para, en algunos casos me parecía, me, me resultaba gracioso porque un día estaba leyendo un, un libro y al final te aparecen los agradecimientos y claro, eran páginas y páginas de agradecimientos, ¿no? Uh -huh. y entonces digo, ¿me lo salto o no me lo salto? Y digo, creo que esta gente... Están aquí por algún motivo, voy a leerlos todos. <risa> leí. No sé cuantísimos nombres de agradecimiento, uh -huh. pero. Eh,
1: tú, a David, a Laura y tú. No, ¿Pero hay, quiénes y serán, Laura? David, Laura? ¿tiene no sé quiénes serán,
0: pero son importantes para la dos. Están ahí y yo tengo y que leerlos. Tengo que leerlo porque está, les agradecen por algo, hay que leerlo ¿no? Y eran, un, eran páginas y páginas de, de nombres de personas que, que no sé quiénes eran. Uh -huh. Y. Y después me resultaba un poco gracioso, digo, a lo mejor es una estupidez, pero bueno, por un respeto a... Y luego también otra cuestión de, que te decía esta mañana, del respeto a los libros. En una ocasión, en un libro, eh, un libro sobre traducción, y había dos términos que estaban definidos al contrario. Confundían ventral con dorsal, y ponían que ventral era la parte de la espalda y que dorsal era la parte del vientre cuando es al revés. y Claro, para mí es que yo, para mí el libro que siempre ha tenido casi un papel una función prácticamente sagrada, ¿no? Yo cuando vi aquello me parecía inconcebible. Y hablando con una persona que sabe muchísimo de traducción, un, uno de los grandes, con Fernando Navarro, le dije, no, pero es que en este libro aparece este error. Y, y él dijo como tan tranquilo, dice, ah, sí, pero bueno, es un error. Y yo, ¿pero cómo? Los libros no pueden tener errores. No, esta persona tiene no que ir a la cárcel, puede, ¿no? ¿no? pueden tener errores. ¿Cómo puede haber un error tan clamoroso en un, en un libro? Claro. No, no, no. O sea, para mí era inconcebible. Claro. Y esta persona dijo, bueno, es un error, claro. pecata minuta. Y, y para mí no.
1: Claro. Es que yo creo que muchas veces nos acercamos a los libros como si lo que estuviese impreso en esas páginas fuese absolutamente, la verdad, eh, sagrado. Es decir, Muchas veces leemos un libro, mira, mira, está en este libro, esto es así porque mira, lo pone aquí, ¿no? Que es lo que pasa con Internet. Muchas sí, veces claro. vemos algo y lo vemos ahí escrito y es como que eso tiene poder, eh, la tinta tiene ese poder, ¿no? Eh, sin embargo, hoy en día, escribe un libro.
0: Claro, pero porque. Probablemente. Aquel que
1: quiera. ¿no? Probablemente. Decir, los libros no tienen un revisor de veracidad, hay algunos libros que tienen revisores, sí. etcétera, ¿no? Vale, pero me refiero que yo ahora cojo y escribo un libro de lo que sea, de, 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 de que el poder está dentro de ti. Y ese libro se publica y se venderá en función del marketing que yo sea capaz de hacer, ¿no? Es decir cuántos economistas no hay escribiendo libros de psicología, por ejemplo, sí, sí. o de coach o de lo que fuese.
0: No, es claro, es que yo creo que también... O
1: de, o de autoayuda.
0: Tiene que ver con el carácter eh, prácticamente sagrado que, que yo le daba a los libros en su momento, cuando, cuando mucho más joven, ¿no? Uh -huh. Y ahora eh, la vida te va enseñando que, bueno que los libros se publican por mil motivos, con, por mil, con muchos intereses. Uh -huh. y entonces, a mí, por ejemplo, una cosa que sí me molesta es cuando los libros eh, engañan a, a sabiendas, eh, tergiversan información o incluso eh, están mal documentados. Eso hay veces que me molesta muchísimo. Uh -huh. Y hay momentos donde casi decir, mira, no lo sigo leyendo porque si sí, en el nombre de una persona importante te equivocas, el resto ya, ya, ya del resto no me puedo fiar, ¿no? Mm,
1: sí. El derecho a no terminar un libro, ese que estábamos, bueno, o sea, no sé si lo comenté, pero el derecho a no terminar un libro, ¿tú cómo lo ves? Porque yo lo veo como un pequeño fracasito, ¿no? Es decir, a nivel emocional, no a nivel racional. Porque por supuesto, racionalmente yo digo, a ver, no terminas el libro, no lo terminas y ya está, ¿no? Lo dejas, no te, no te gustó, ahí se queda. Pero cuando tú empiezas un libro y decides no terminarlo... ¿Tú, no tú lo fracaso. no lo ves como una sensación de ay no lo leí no me lo tenía que haber leído no es que cómo lo empecé y lo dejé a medias es como bueno no depende del libro que sea porque puede ser que digas ay mira a mí esto no me gusta no me engancha no me interesa lo dejo pero cuando pensabas leerte un libro y por lo que sea lo dejas ahí a medio no que lo dejes a a ver no que lo no que no lo termine sino que lo dejes a medio durante muchos años y al final pues no lo has terminado de leer durante muchos años no lo ves como un poco el pues no sé yo entiendo que mucha gente lo puede ver como ay, no he sido constante, lo abandoné, tengo que volver a leerlo, ¿no? Y empiezan un poco los, los tengo que, ¿no?
0: A ver, yo creo que en mi caso ¿O no. ¿O no? En mi caso no, primero, porque leo un montón de muchas cosas diferentes. Y entonces, y también, bueno, PENAC en este sentido me ayudó mucho porque me quitó muchos prejuicios y me permitió muchas libertades, ¿no? De, de dejar, probablemente hace años, a lo mejor sí, no como un fracaso, pero sí que me, me fastidiaba no terminar un libro y aunque fuese un, uh -huh. un libro in, insufrible, soporífero, pues intentaba leerlos y probablemente me, me, me leí unos cuantos y me comí unos cuantos que eran malísimos, ¿no? Pero eh, con el paso del tiempo no tengo ese, ese tipo de, de prejuicios, ¿no? Y una cosa también que eh, seguramente tú también lo sabrás y también te ocurrirá, hay libros que no son para todos los momentos. Es decir, antes yo decía Rayuela. Rayuela no es para leerla cuando estás en el instituto y a lo mejor es un libro que debes leer cuando tienes ya cierta edad, donde puedes... Eh, ¿Tienes mayor conocimiento del mundo? ¿Tienes eh, más capacidad de, de asociación de ideas, de, de historia, de, de momentos? O, por ejemplo, hace poco eh, estuve hablando de, con, con una persona sobre el libro de La Uruguaya, de Pedro Mayral, que un libro de un escritor argentino escrito hace unos cuantos años. Ese libro lo lee un, un adolescente no le va a decir nada, lo, de un, lo lee una persona de 25 años y le dirá algo pero no mucho uh -huh. y si lo lee una persona de 40 años tendrá un mensaje completamente diferente entonces hay momentos donde yo abandono libros porque a lo mejor no es ese el momento no estoy en el momento idóneo para leer ese libro uh -huh. y por ejemplo así me ha, leído, me, me ha pasado con libros maravillosos como eh, eh, uno de Irene Nemirovsky que se llama Suite Francesa, ese libro empecé a leerlo me aburrió, lo dejé y es un libro grueso y al tiempo lo retomé y me encantó. Y uno de los mejores libros que he leído.
1: Pues luego tenemos también el derecho a releer. ¿Tú has releído libros? ¿Tú relees libros? Yo releo libros. No habitualmente, pero sí que a veces mmm, vuelvo a ojear. Sí, sí que a veces vuelvo a ojear porque digo, ay me gustó esto, voy a buscar otra vez a ver cómo lo decía, porque me gustó cómo lo explicaba. O incluso, eh, como yo reivindico otro derecho que no está aquí en el decálogo, no eh, que es el derecho a subrayar los libros. ¿no? Uh -huh. Yo me compro el libro, yo me lo subrayo. Y si, que es mío, lo pagué. <risas> en mi libro lo pagué, pues yo me lo subrayo. Eh, el derecho a subrayar para mí también es importante. Y a lo mejor hay quien pueda decir, pues no le veo mucho el, el sentido a que. O sea, ¿por qué no podrías tú subrayar un libro? Bueno, yo tengo. Esa experiencia de que mi madre me, me insistía en que el libro no podía escribirse, que el libro era como sagrado, pero claro, porque, sí, vivimos, es la educación
0: como porque vivimos
1: esa educación del libro mmm, luego tiene que pasar a tu hermano y el libro tiene que intentar mantenerse intacto eh, porque los libros no es como ahora, que ahora tú, yo qué sé, en el colegio tienes un libro y el año que viene hay un libro diferente, un libro de texto, etcétera Entonces, siempre era como, no, 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 el libro no se toca, el libro se plastifica, el libro se cuida, el libro no se pinta, el libro... Entonces, claro, yo ya, cuando ya yo me compré mis libros...
0: Pero el hermano mayor era yo, ¿eh?
1: Él, ya, ya lo sé, pues a mí pues 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 mamá quería que el libro siguiese sin, sin, sin tocarse, ¿no? Y siempre te... Igual también por ese amor a los libros de, ay, es que escribirlos, mmm, hacerle garabatos es como feo, ¿no? Es como afearlo. Quizás también era un poco eso por, por el tema de la estética, de, del cuidado de las cosas, no sé. Pero yo, por ejemplo, mis libros, obviamente no te voy a decir una novela, pero, por ejemplo, un libro de, pues yo qué sé, de psicología, me refiero, temas que... O de lo que sea que yo quiera tener como datos ahí anotados, yo lo subrayo, o sea, yo lo eh, o con colores o directamente con un lápiz, ¿no? Porque hay cosas que me gusta a lo mejor, igual que cuando tienes un libro electrónico. ¿Quieres subrayar cositas porque quieres quedarte como con esas cositas más importantes? O si algún día terminas el libro, ojearlo e irte directamente a lo que en su momento te pareció relevante. Various Entonces, cosas. Es que... a eso, eh, perdona, porque decía, ¿por qué estoy diciendo esto? Ah, por lo de que eh, el derecho a subrayar hace que yo, pues obviamente, mmm, subraye y que cuando relea el libro, por lo que estábamos comentando del derecho a releer, cuando relea el libro, a lo mejor voy directamente a lo que es, a lo que es subrayado. ¿no?
0: Hay, aquí sale un montón de aristas que, de las que me gustaría hablar. Por ejemplo, bueno, hablando de mamá, eh, a mí una de las cosas... Eh, hay un homenaje que tenemos que hacer a la mamá y es que eh, ella nos inculcó el amor por los libros. Y también ella eh, es triste, pero ella sufrió el no poder leer porque tenía que hacer otras tareas del hogar eh, cuando era adolescente, cuando era joven, entonces... Eh, por desgracia era la época que era tenemos que verlo con una perspectiva de, sí, de, veía, de momento
1: lo comenta como que leer era como una pérdida de era tiempo, una pérdida ¿no? de
0: tiempo así se veía en cierto momento porque eh, las tareas del hogar y ella lo sufrió muchísimo el no poder leer en, en los momentos en los que le apetecía leer una novela y estaba súper enganchada y luego aparte también ha tenido el problema de, de los problemas de visión que eh, no le permiten leer cualquier libro sino tiene que tener un tamaño un poquito más grande, porque si no se le cansa mucho la vista y entonces eh, pero ella nos inculcó el, el amor por la lectura y creo que es justo reconocérselo ¿no? y entonces probablemente también de ahí nos venga eso de que toma, tomemos los libros casi como si fueran un elemento prácticamente sagrado que luego uh -huh. ya lo hemos ido desmitificando ¿no? Con, por 20.000 motivos, ¿no? pero el tema de, la, de subrayar y subrayar en yo por ejemplo no suelo subrayar en, en libros en papel sí le pongo marcadores a los libros en papel. Pero, y luego los marcadores en el libro electrónico me parecen una maravilla, una absoluta maravilla, porque eh, uno puede volver atrás. Claro. Yo, yo, por ejemplo, releer libros completos. He releído algún libro completo porque había cosas que me gustaban. Sobre, bueno, si son libros de texto, de libros de aprendizaje, cosas así, pero en novelas sí he releído alguna porque algún caso que me, ha, me interesaba mucho. Pero, por ejemplo, lo de poder poner marcadores o subrayar en, en el libro electrónico me parece un, una mala, uh -huh. me parece fantástico. Sí. Y también la perspectiva que te da cuando vuelves al libro y te, y te planteas, ¿Y yo, ¿por qué subrayé esto en aquel
1: momento? Total, sí, sí, sí. Luego tenemos el derecho también a leer cualquier cosa.
0: Total, no, yo soy completamente completamente... Eh, ¿Cómo se dice? Favorable a ese derecho y lo promuevo y lo defiendo.
1: Y yo pensando, eh, ahora que hablamos de este derecho a leer cualquier cosa, ¿tú crees que ocurre que cuando, o sea, en función de la lectura que veamos que está teniendo alguien, nos hacemos una idea de esa persona? Eh, Imagínate que vas en un sí, avión, ¿no? A ver, ¿no? Sí, vas sí, siempre es juicio, siempre es ¿no? juicio. Imagínate que vas en un avión... Y ves a una persona pues, con un libro, inclinas un poquito la cabeza y consigues ver el título. Y el título, yo qué sé, pues imagínate que ves a un hombretón con una novela romántica.
0: <risa> no, no, a ver, hay preguntas. No sé, bueno. ¿Tú crees
1: que pensarías, no, un hombretón no puede tener... Eh, eh, ¿Un macho alfa no puede, tener, no puede leer una novela romántica? Un macho alfa
0: lo dice por el tamaño. Porque...
1: Sí, yo que sé, que tú pienses, mira, esta persona tiene aspecto de, pues no sé, lo que para ti tenga aspecto un macho alfa o lo que fuese, ¿no? O, por ejemplo, eh, un niño pequeño no puede leer recetas de cocina. No sé, es decir, ¿tú crees que la lectura que alguien tiene te hace pensar que esa persona puede ser, o sea, tú, tu mente vuela y se imagina una personalidad asociada a esa lectura?
0: Mira, eh, mi mente muy primitiva seguramente hace prejuicios porque, pues sí, sí, total. Porque veo a una persona y veo lo que está leyendo y digo, mm", ¿sabes? Como, oh, vaya, qué interesante. ¿Está leyendo o sea, la libro? respuesta es sí. O sea, ¿no? Sí, la mente <risas> primitiva. Pero luego, eh, sobre todo, pero luego, cuando lo reflexiono un poquito, ya me, me vuelvo un poquito más, eh, no sé cómo, no sé poner el adjetivo, por lo tú. Uh -huh. Y pienso, ¿por qué tiene ese libro ahora mismo? Es decir, puede haber mil motivos por los que tengas ese libro. Porque alguien se lo regaló y es como un homenaje a la persona que se lo regaló porque eh, estaba en el aeropuerto y quería y leer un libro en el avión para no aburrirse, porque el vuelo se le hacía largo, y lo primero y más barato que encontró era eso, porque se lo encontró tirado, porque alguien lo obligó, por lo, por, no sé el motivo. dentro del libro
1: tiene encajado disimuladamente el móvil y está jugando al Candy Crush. Por ejemplo,
0: por ejemplo. No, y eh, lo bueno que tienen los libros electrónicos es que tú puedes ir leyendo lo que sea, que salvo que se pongan a leerlo contigo no saben cuál uh -huh. es la portada <risa> eso, eso es interesantísimo yo he visto, no recuerdo dónde pero recuerdo una vez a alguien que tenía un libro y lo tenía forrado con papel de periódico uh
1: -huh.
0: y me planteé digo, mira, a saber lo que
1: estará leyendo. Pero tú imagínate que yo me siento en una cafetería, me pida un café y me ponga a leer, no sé, la Biblia, el Corán eh, la Torá no sé, bueno mmm... sí la Biblia, por ejemplo, ¿no? imagínate que yo me siento en una cafetería, me pongo a tomar un café y, y abro la Biblia. ¿no? Decir, ¿qué crees que llamaría la atención? ¿no? Porque normalmente a lo mejor te imaginas sí, a alguien sí, sí, en una sí, cafetería sí. tomando un café, leyendo algo, un libro cortito, ¿no? una novela. O,
0: sí, o, ¿no? pero, pero. Y de hecho, a mí me ha ocurrido. ¿eh? Yo, me, yo recuerdo estar leyendo un libro. De, un libro muy relacionado con política. Y que me miraran mal. Y, hacer, y escuchar el comentario. Uh -huh. Mira, aquí tenemos al rojo, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> sí, el prejuicio, de, de, de y a lo mejor lo estoy leyendo, usted no sabe si yo estoy reseñando para un periódico, usted no sabe por el motivo por el que estoy claro. leyendo, ¿no? Pero que, que hasta yo he recibido el prejuicio, ¿no? Uh -huh. eh, sí, pero, claro que llama la atención, claro uh -huh. que llama la atención muchísimo. Uh
1: -huh. Luego tenemos el derecho al bobarismo eh, espera, 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 ¿qué es lo más raro que has leído? Lo más raro que he leído. Sabrías decirlo. Pues sí. Eh... No me tenías que haber hecho esta pregunta. <risa>
0: <risa> El bote de champú, por no. detrás.
1: <risa> no, a ver, lo más raro, no, no, no es raro, realmente no es raro, sino que, mira, yo no soy particular, no, no soy lectora de, 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 de literatura erótica, ¿no? No, la verdad es que no es algo que, que me suele llamar la atención. Igual algún día. Pero tú una vez me regalaste.
0: Vamos a ver raro o sea, y normal son términos estadísticos,
1: uh -huh.
0: ¿vale? Vamos a tomarlos como términos estadísticos
1: claro, a eso me refiero o sea, raro me refiero no sí, a sí, por, sea...
0: no, porque a lo mejor hay alguien que está escuchando y dice raro Pues yo leo un montón de novela erótica y, erótica y soy raro o soy rara no, no, no estamos hablando de términos uh -huh. estadísticos
1: claro, a eso, yo exactamente me refería a eso es decir, no es que me parezca que leer novelas erótica es raro sino simplemente que como no es algo que suela leer que pues claro, cuando lo he leído dentro de lo que suelo leer es lo más extraño que yo pueda que me pueda ver leyendo ah, que ¿tú cartas? te acuerdas? ¿Cartas ardientes? ¿te acuerdas que me Correct. lo regalaste? sí. ¿Sí? sí. ¿te acuerdas? hace un montón de años sí, bueno años. pues pero no te lo
0: regalé porque fuera un libro erótico porque son cartas cuenta tú lo que son
1: sí, sí, exactamente son cartas que, que se enviaban entre hombre y mujer y recuerdo por ejemplo una parte donde decía te cojo los pololos te bajo los pololos y los pololos para arriba los pololos pero, para abajo pero, ¿no? pero
0: no, no era cualquiera es decir no eran cartas de, de dos vecinos de la calle eran cartas mm. de escritores sí, sí, sí. eran de, de personas sí, famosas sí, no es la literatura eh...
1: erótica a lo mejor de, eran de, eran de llegar de a casa ponerte en la cocina tal no, no, no era de esto, sino eran cartas de intelectuales que, que como que habían interceptado y que, y que las publicaron en ese libro que... entonces, digo raro realmente porque normalmente no compraría un, un libro así pero no porque me parezca ni bien ni mal sino porque realmente me enganchan más a otro tipo de lectura
0: Sí, sí, eh, yo recuerdo por ejemplo en ese libro que te regalé Aparece en cartas de Simón de Beauvoir con Jean-Paul Sartre. Me parece no. ¿Estoy equivocado?
1: Pues la verdad es que ahora no recuerdo los autores. Pero Yo iba a decir me, me otro nombre.
0: Dile otro. ¿Quién es más? No, era?
1: porque igual estoy, voy a decir una patuca. No sé, pero
0: me parece que estaban algunas cartas de, de, de Simón de Beauvoir y, y de Jean-Paul Sartre, que seguramente estaban reflexionando sobre la existencia de. Pero sobre el existencialismo. Pero eh, sí probablemente en tu caso te acuerdas cuando una vez bueno, eran a una escritos,
1: charla? escritos íntimos de como dice aquí, escritos íntimos de amor sexo de sexo, amor y pasión y eh, no recuerdo el nombre, de o sea es que el hombre me sonaba otro nombre pero mmm, pero probablemente mmm, no, es, no es el que, bueno no sé, lo buscaremos y lo pondremos después en las notas por si alguien tiene ahora curiosidad de quiénes eran esos escritores que se escribían este tipo de cartas que luego fueron publicadas. ¿no? Que yo, lo que, uh -huh. yo lo que pensaba era, Dios mío, ¿y es ético publicar estas cartas de estas personas? Eh, uh -huh. eh, no sé, pienso yo, ¿es ético que tú encuentres unas cartas secretas? Um, si es que. Lo,
0: lo, ¿Cómo se llama? Lo probablemente... Una vez
1: que estas personas han fallecido, um, ¿publicar esto? ¿Hasta qué punto es ético? Pero bueno, eh, investigaremos.
0: Claro, pero. Eh... ¿cómo se llama? Los herederos sí. probablemente vieron que ahí había un dineral de detrás importante. Vamos a importante. Esto,
1: ¿no? ¿Eh? ¿De qué, Digo yo, ¿qué dirá la Ley Orgánica de Protección de Datos hoy en día sobre ese tipo de cosas? Es
0: pues un tema interesante, sí. Es un tema... Estoy viendo ahora mismo ese libro complet... concretamente se vende por 190 euros de segunda mano. Así que, Jurena, ya sabes, si ya lo leíste y quieres sacar dinero, <risa> lo, lo puedes vender a buen precio.
1: Son las cartas que se intercambiaron eh, Emilia... Pardo Bazán sí, y Benito Pérez Galdós. Y Pérez
0: Galdós también, sí, 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 que eso sí, estaban súper bien escritas, <risa> ¿recuerdas cuando fuimos a una charla de una escritora de sí. literatura pornográfica con sí, la madre sí, sí. de nuestro amigo Juan Patiño? Pues mira,
1: sí, efectivamente, yo, lo, el que tenía en mente, que no quise decirlo porque pensé, digo, a ver si yo estoy diciendo aquí un nombre, James Joyce me sonaba ah, a mí, vale. a mí me sonaba James Joyce, pero mmm, pensé que a lo mejor vino a mi mente y yo estaba equivocada, no quería decir un nombre que no fuera. Pues sí, efectivamente de... tenía buena memoria en ese sentido. Sí, recuerdo en el Palacio Rodríguez... ¿Qué sí. Es, no? Fuimos, sí, sí. De... sí. ¿Mm?
0: yo no me acordaba del sitio.
1: Sí, sí, yo sí me acuerdo del, del Palacio este en Vegueta, donde fuimos a la charla de esta mujer. Bueno, de el, Gracia. el derecho al bobarismo, que es lo donde nos quedamos antes.
0: El derecho al bobarismo, que bueno, tiene que ver con la figura de, eh, de Madame Bovary, de, iba a decir de Simone de Beauvoir, de la, Madame Bovary, de la novela de, de Gustave Flaubert, donde el personaje protagonista pues, es una fanática de la novela romántica y hay momentos donde no diferencia entre la, la vida real y, y la ficción, ¿no?
1: Uh -huh. Vale, yo pensé, digo, el bobarismo debe ser el derecho a leer cosas bobas, ¿no? A, leer, ah, a leer, cosas, leer boberías, ¿no? A leer boberías, ¿no? Cosas banales. No, bueno. Eh, el siguiente derecho sería el derecho a leer en cualquier sitio. Me gusta ese derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Si sí, tú... porque.
0: por la, el, Lo que pasa es que leer en cualquier sitio donde te dejen también, porque el derecho a leer en cualquier sitio sí la, la facilidad que eh, me aburro en un sitio y saco mi libro y me pongo a leer en el coche por ejemplo llevo los niños actividades y mientras ellos están en actividades pues yo mmm, están en clases de informática de uh -huh. inglés lo que sea yo estoy en el coche leyendo o, por ejemplo, me voy a la playa o no no solo en la playa, sino en, en, el, la, en el, la consulta del médico, uh -huh. donde sea. ¿no? A mí me parece fantástico. Sí. Y, y ahora todo el mundo está con el móvil, pero a mí también me gusta, pues en esos momentos de tranquilidad, pues mira, me, me concentro uh -huh. ahora en, y me pongo a leer pues, una novela. O... Yo siempre cuento, y no sé si lo he contado la vez que iba la, al doctorado leyendo... Una novela de... ¿Que te
1: ibas partiendo de risa?
0: No, eh. esa, esa era la de cuatro amigos uh -huh. que me iba leyendo... Bueno, me iba partiendo de risa yo y mucha otra gente, ¿no? Es eh, decir, sí, le ha pasado a mucha otra gente, a, uh -huh. digamos, Bibi, por ejemplo, que se, se partía de risa. Pero yo en una ocasión iba, iba leyendo en la guagua, en el autobús, iba... No sé si... Yo creo que lo he contado, lo he contado muchas veces, no sé si aquí. Eh, iba a los cursos de doctorado y entonces estaba leyendo El baile de la victoria de Antonio Escármeta. Y hay un pasaje de la novela que es un pasaje súper, súper erótico. Y además en como un chico de 21 años con una, una chica de 18, una cosa así. no Y yo recuerdo que lo estaba leyendo porque aprovechaba porque porque esos, esos tramos, esos trayectos para ir leyendo y recuerdo que en un momento me, me sentí me sentí un pudor tremendo y porque tenía la sensación de que todo el mundo que, me, que estaba en la uva se estaba dando cuenta de, de lo que estaba leyendo, ¿no? Y recuerdo que levanté la, la mirada miré a todo el mundo y todo el mundo iba a lo suyo, ¿no? Pero yo tuve la sensación de, madre mía, aquí se están dando cuenta de lo que estoy leyendo y cómo, y cómo me estoy poniendo, ¿no?
1: Pues no, no recordaba no, la verdad es que no recordaba esa, esa anécdota El otro derecho sería el derecho a ojear y yo me planteo qué tal... ¿Pensarán acerca de este derecho las librerías?
0: Pues mira, no sé lo que pensarán, pero... Eh, yo pero creo es que
1: cuando vas a una librería y te pones a joear, a mirar, a ver... o si te supongo que si ojeas un poquito bien, porque es como, mira, se está interesando y en algún momento algún libro se llevará, pero si ojeas mucho es como, mira, están las bibliotecas para leer, ¿no?
0: Sí, pero mira, por ejemplo, hablando de eso, hay una anécdota, que no sé si es real, pero por lo menos aparece en el libro... La pena abierta de América Latina, de Eduardo Galeano. un libro que se publicó en 1970 y luego creo que se reeditó en, en 1973. Pero ese libro, por el carácter político que tenía durante la dictadura en Argentina, Uruguay, etc., ese, y, y también en Chile, ese libro se prohibió porque estaba prohibido leer ese libro. ¿no? Y entonces... Eh, Hubo gente que eh, salía con ese libro, bueno, incluso metido en los pañales de bebés y tal, huyendo del país, porque ese libro, por, por ser un libro proscrito. Pero también se cuenta que había mucha gente que estaba tan interesada en la, en la historia, que es un ensayo económico, social de, de América Latina, que estamos hablando de doscientas y tantas páginas. Es un libro, no, es, no son diez páginas. ¿eh? Y había gente que quería leerlo pero ese libro no estaba en la biblioteca porque había sido un libro proscrito uh -huh. y había gente que no tenía dinero para comprarlo. Entonces se cuenta que había gente que iba por las librerías y los iba leyendo de poco a poco. Entonces a lo mejor un día se leía dos páginas, otro día se leía tres páginas y así lo pudo leer, pero no se lo podían permitir. Y, de, y me acabo de recordar una, un kiosco que había aquí en un vecindario uh -huh. de un señor mayor de, que tenía muy mal carácter y cuando nosotros íbamos a buscar, a comprar revistas para el programa de radio si yo cogía la revista y la ojeaba un poco y no estaba seguro de si la iba a comprar o no, me echaba una bronca. Sí, ¿Cómo? sí, sí.
1: <risa> no sé sí, si cierto. te acordarás.
0: Sí, 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 me acuerdo. Sí, me acuerdo. El señor, ¿la vas a comprar o no la
1: vas a comprar? Sí, claro, claro. <risa> no estaría cansado de que la gente fuera y mirara así por curiosidad. Pues sí. Luego tenemos también el derecho a leer en voz alta. El derecho a leer en voz alta. Este no, no lo entiendo mucho.
0: A leer en voz alta. Sí, sí, pero que... Eh... Habrá gente que lea en voz alta. Yo no leo en voz alta
1: pero el derecho a leer en voz alta entiendo que leer en voz alta si estás en un lugar donde hay más personas puede ser incómodo derecho ¿no? a de leer en sí, pero, voz pero alta tienes, tú contigo mismo ¿no? pero tienes derecho te pones a leer cualquier cosa no pero yo tengo
0: está en el decálogo del lector de Daniel Penac derecho a leer en voz alta sí. por favor señor no creo ya que estamos en misa no
1: creo que nadie se haya bueno sí seguramente pero digo yo que creo que es poco habitual que alguien se plantee Uf, no voy a leer imagínate yo sola en casa no y me planteé no no voy a leer en voz alta porque esto está mal no creo que quizás es el, el, el que menos menos destacaría yo de este decálogo ¿no?
0: no no lo sé también es un derecho complicado para una biblioteca
1: sí no sé este derecho creo que eh, puede ser incómodo porque puede bueno, afectar a la convivencia
0: ese, quitamos ese los, los... Lo derogamos y ponemos el, de, el derecho a subrayar. No, y su además,
1: lugar. exacto. Y además yo creo que eh, este derecho podría hacer que mucha gente te recuerde el derecho número 10, que es el derecho a callarnos.
0: Sí, también. El derecho a callarnos. <risa> Tanto una cosa como la el otra. El derecho
1: a... Oye, ¿por qué no utilizas tu derecho a callarte y déjate leer en voz alta? ¿no? Vale, y yo añadiría dos más. Es decir, yo antes dije el de subrayar, el derecho a subrayar. Y también añadiría dos derechos más que son el derecho a no decir lo que estás leyendo.
0: ¿No? Interesante.
1: Que a veces tú estás leyendo algo y viene alguien... ¿Qué estás leyendo? Culpable. ¿Qué estás leyendo?
0: <risa> Culpable.
1: ¿No? Y tú puedes decidir mira, pues es una lectura que no me apetece de momento decirte el título. Bueno, queda un poco raro, ¿vale? Pero quiero decir... Muchas veces uno está leyendo, yo sé, sea, en un avión o lo que sea, lo que tú decías, ¿no? Estás leyendo un texto sobre política y a lo mejor pues quieres evitar que alguien pueda tener esa asociación de que si estás leyendo esto es porque tienes según qué intereses o lo que sea. Entonces uno puede tapar la portada, ¿no? Y mmm, tienes derecho de, a ah, no decir lo que estás leyendo, pienso. A mí me, ¿Qué me ocurre.
0: Me ha... Mmm... Me ha sucedido y, uh -huh. y casi no, no me ha molestado, pero claro, pero me da como cierta rabia, ¿no? De gente que ha estado leyendo libros y, y como es de una temática que a mí no me no me gusta mucho, uh -huh. pues no decirme los títulos. Pero dime que. No, 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 no te digo el título que es, pero dime uh -huh. por favor. Sí, no, sí. no, no te lo digo. Sí,
1: sí. Y Exacto. claro,
0: es como yo quiero saber qué. Sí, qué yo creo que leyendo, muchas veces
1: ¿no? se genera la curiosidad de qué estás leyendo pero por simple curiosidad, o sea, no es que creo que tú vayas a leértelo a ver para que me sugieras a mí también un, alguna lectura, ¿no? Yo creo que muchas veces ves un libro y es, ¿qué están leyendo? Tal cosa, A, ¿ah, ¿no? Normalmente A, ¿ah, la respuesta. Vale, y se me ocurre otro derecho, que es el que te decía que se me había ocurrido tres para añadir este decálogo. El otro derecho es el derecho a leer lento, lentamente.
0: Pero lentamente como... Sí, decir, decir, hay personas que tienen un día, hay personas, no que tienen,
1: de... hay personas que tienen una velocidad lectora, ¿no? Que a lo mejor en media hora se leen 10 páginas. Un día hicimos el ejercicio, ¿verdad? Y, sí, un día hicimos el ejercicio, sí. Y lo, en Viena fue, ¿no? Sí,
0: sí, ¿No sí. fue en Viena? Sí. Que, o, sí, en el, sí, sí. o en el avión. O... No, no, no me acuerdo dónde fue, pero fue un sí, estuvimos... viaje.
1: ¿Hicimos el ejercicio a ver quién leía más rápido? Sí, creo que fue bien así Pues, el derecho a leer lento, quiero decir, hay personas que a lo mejor leen lento, por lo que sea. Porque, como dices tú, leen por periodos de tiempo, ahora leo, luego me paso una semana sin leer, luego vuelvo a leer, o simplemente que en media hora tú te lees 10 páginas y yo me leo una, por ejemplo, ¿no? Inciso. Y hay personas que a lo mejor dicen... Estoy leyendo tal libro todavía, pero, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que alguien pueda sentirse mal por leer lento, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Igual yo, yo, probablemente yo alguna vez haya hecho ese comentario. Pero pues, claro, porque yo empiezo un libro y yo leo dos o tres libros al mismo tiempo, me refiero, en el mismo periodo, a lo mejor por la, al mediodía me pongo a leer uh -huh. un ensayo, por la noche estoy leyendo un trozo de novela, luego al rato pues me pongo con algo de, uh -huh. de estudio, no sé qué, y claro, y, y luego hay gente que empezó el mismo, el mismo libro que yo, la misma novela, y a los tres meses todavía dice, no, voy por el capítulo primero, como, como, como por el <risas> capítulo primero. Y, y tengo que decir que el, el, la medición esa de ver quién leía más rápido no fue, no fue competitiva, sino fue que tú dijiste, tú creo que tú lees muy rápido. Y yo dije, pues no lo sé. Entonces hicimos el, el, la prueba. Exacto. Pero no, no fue una competición a ver quién leía más rápido. No, fue
1: curiosidad. Fue de eh, curiosidad. A ver, si te has leído este libro ya en tanto tiempo, o sea, en, en tantos días, ya este libro te lo has leído, vamos a ver si es que a lo mejor es que lees más rápido. Venga, vos pues vamos a empezar. Tú lo has
0: entendido bien. Eh,
1: exacto. Y entonces la, la, la prueba, no recuerdo, creo que fue cuando estuvimos en Viena, consistió en que pusimos el cronómetro y leíamos una página. Y cuando cada uno terminaba decía ya. ¿no? Y luego yo te hacía preguntas para ver si, re si realmente había sido una lectura comprensiva o había sido solo de leer una palabra detrás de la otra pero no entender el significado.
0: Sí, sí, es ¿verdad? verdad. Es cierto, es cierto. ¿Qué más? ¿Se te ocurre algún otro derecho?
1: Mm, no, en principio esos tres fueron los que se me ocurrieron para añadir.
0: A mí está el derecho a no recomendar. O, no, bueno, no sé, no sé si formularlo así, el no recomendar. O, o a no dejarte recomendar más, más bien. Porque, También, porque, sí, porque hay gente que no, tienes que leerte este libro tienes que te leértelo ya ¿y por qué? porque sí, porque es un libro brutal Después uh -huh. tú dices, no pues
1: sé. sí, podríamos añadir eso el derecho uh -huh. a, a no aceptar recomendaciones
0: el derecho a no aceptar recomendaciones y sobre todo de libros de psicología y, y, y ramas afines de, de, <risa> esa, esa nebulosa ¿no? uh -huh. que hay alrededor de la psicología exacto. que hace poco vi un, ahí no recuerdo cómo era, el meme me acuerdo, pero era muy gracioso y luego, sobre eso de que estamos siempre mirando en el, los libros que la gente va leyendo en la guagua, en el metro, uh -huh. en, en, en el avión hay un meme muy gracioso de una señora que es Cómo dormir bien que va en el metro, creo que es en un metro ah, sí, sí, y sí, está sí, la sí. señora que Cómo sí. dormir bien, la señora completamente dormida el sí. libro es eficaz, sí.
1: total, el libro súper es eficaz
0: <risa> 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 bueno. e ese es muy bueno bueno, pues creo que lo dejamos aquí porque tenemos derecho a callarnos.
1: Exacto, y tenemos derecho a dejar para la próxima el próximo episodio, pues si te apetece quizás podemos hablar de los derechos asertivos. Eh, a mí me encantaría si a alguien eh, que nos eh, haya escuchado se le ocurre algún comentario o sobre todo si se le ocurre algún derecho más que añadiría a este decálogo, pues que nos lo comparta y nos, y nos explique por qué considera que se debería ser un derecho también a... A incluir en la lista.
0: Pues muy bien, un placer, Lurena.
1: Igualmente, que tengas buen fin de semana.
0: Igualmente, un abrazo.